0: Бриф. Всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи финансовый журналист и инвестиционный обозреватель Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Сегодня поговорим о том, куда мы идем, если не сказать, катимся. Все больше разговоров о том, что глобализация мертва, с капитализмом тоже что-то не так. Но и социализм вроде как-то нигде особо не получается. Можем ли мы вообще сейчас рассуждать в таких категориях, использовать эти термины? На твой взгляд, Паш?
1: Ну, да, почему нет? А ведь э, в Китае есть... Э... Капитал, как, там, социализм э, с китайской спецификой, то есть по большому счету Китай это декларирует, что они строят э, и постепенно уже построили э, социализм у себя в стране. Да и вообще, если посмотреть на тренды развития, там, в том числе и передовых экономик, то там мы заметим, что там достаточно неплохой такой поворот налево относительно каких-то льгот для населения своего Поэтому говорить о том, что как бы, там, социализм сегодня это неприменимое понятие, я бы не стал бы так говорить. Возможно, многие страны и не декларируют того, что вот они там повернулись куда-нибудь в сторону, немножко налево, так говорят, так повернули голову и смотрят туда, а я бы не стал так говорить. Все-таки сейчас как бы, тренды такие вот на какие-то социальные льготы вообще в целом на социализм в мире достаточно неплохие. Тем более, давайте посмотрим там чуть-чуть севернее да, на наши скандинавские на наши скандинавские соседи там ребят получилось неплохо э, создать вообще вот этот вот как раз таки взять все самое лучшее из социалистических практик э, и, так сказать, добавить немножко капитализма и создать неплохие страны с высоким уровнем жизни и хорошими социальными льготами. Очень
0: хочется здесь добавить, извини, я в страну, как изучающий шведский язык человек, очень много знаю про Швецию и могу подтвердить, что действительно э, социальная политика этого государства шикарна, на мой скромный субъективный взгляд, и кажется мне одной из самых удачных из всех социальных политик стран всего мира.
1: Да, но вообще в целом-то сегодня вот такой вот капитализм в чистом виде, когда есть капитализмы, кап капиталисты, да, которые вот эксплуатируют труд трудя, рабочих и крестьян. Вот. А такого по большому счету сейчас нет, да, вследствие того, что как бы достаточно большое количество бедного населения, вот именно за чертой бедности во многих странах, в том числе и развитых, мигрантов и прочих, так сказать, слоев населения, которые нужно поддерживать, государство необходимо выделять именно такие вот дотации для того, чтобы эти люди вообще могли как-то существовать, да, свою жизнь вести. И как бы сейчас вообще в целом мы в 2022 году, в 2021 году мы видели, что жить-то на пособие в Штатах гораздо лучше, чем ходить на работу, потому что на пособия там были выше чем э, заработные платы у многих э, сотрудников да, в, в Америке, в Америке, да, в Соединенных Штатах Америки. И как бы это, что, что это, если не социализм, когда ты живешь на пособие, на, на то, что тебе платит государство, да, как бы, и как бы, пользуешься всеми социальными льготами а, от а своей страны. Как бы, вследствие того что сейчас как бы, капитализм переживает на мой взгляд такой кризис и как бы, непонятно куда ему вообще идти дальше социалистические идеи вот это вот, равенство а, по доходам и как бы, всеобщего благосостояния достаточно высокого а сейчас как бы а, снова появляются в трендах, и мне кажется, что дальше мы все-таки будем идти постепенно как раз-таки по пути того, что будет, так сказать, повышаться средний уровень дохода каждого человека, и он так будет немножко... Приравниваться среди всех слоев населения,
0: на мой взгляд. Означает ли это, что мы увидим о государствлении экономик по всему миру и то, чем нас пугали в конце 90-х, в начале нулевых, то, что к власти в мире придут корпорации, транснациональные корпорации, что этого не случится? А,
1: ну, это, кстати, хороший вопрос. Да, относительно того, что вообще дальше будет с корпоратами и с государством, но мы, если посмотреть на нас, в первую очередь, да, и на наших ближайших соседей, это на европейцев, мы видим, что там государство берет все в свои руки. И как бы законы рынка и рыночного ценообразования на ресурсы, они уходят в прошлое. Да, как бы, как бы потолок цен на нефть, потолок цен на газ – да, как бы это, честно говоря, совсем не рыночные какие-то постулаты и меры, которые принимают э, европейские государства. И еще плюс, там как бы постепенно идет такая вот национализация предприятий. Да? А в первую очередь это российские предприятия, которые оставались, остались в Европе. Uh, их сейчас экспроприируют, и государство их себе забирает для того, чтобы они там продолжали работать в условиях санкционного давления на Россию. Ну и плюс, конечно, uh, в Германии, да, вот эта вот история с ЮНИПИЛ, uh, с Uniper, uh, показывает, что... Uh, как бы даже развитой экономики сейчас для того, чтобы спасать свою экономику э, и обеспечивать дальнейший э, рост экономический, даже не рост экономический, а просто хотя бы остаться на плаву, э, вынуждены национализировать предприятия и брать все в свои руки для того, чтобы экономика продолжала работать хоть как-нибудь, хоть как потому что эта компания немецкая Юнипер была одной из э, главных энергетических компаний в Германии, и она столкнулась там, с кризисом, да, не вследствие того, что цены на газ очень сильно выросли, и компания несла убытки из-за этого. Германии это пришлось, конечно, все купить немецкому правительству и спасать свою экономику. Такую же мы тренды видим и у нас в России. Я думаю, что в следующем году, в 2023-м, мы увидим очередной виток национализации предприятий российских. В этом году мы видели, что постепенно вот «Лукойл» национализировался. И государство это, как бы, в такой большой частной компании российской решило... К ней как бы, наше правительство тоже решило к какой свои руки притянуть. Мы видим, что а, в Яндекс ушел Кудрин. Как бы, Кудрин — это в первую очередь как бы, человек, который ассоциируется с государством, то есть будет там осуществлять такой вот государственный контроль. Я думаю, что и в следующем году мы увидим, что все крупные российские компании... А, Частные, которые еще остались частыми, будут э, постепенно национализироваться, возможно, не сразу, как бы, да, как сделали советы в свое время, пришли и все сразу себе забрали да, к государству. Нет, будут постепенно какие-то части выкупать э, крупных частных российских компаний э, и как бы увеличивать э, долю своего контроля за такими компаниями. Потому что сейчас, как бы, кризис о э, а условиях кризиса и разрушения вообще всех вот этих вот рыночных механизмов, э, как бы лучшим является, возможно, является лучшим как раз-таки государственный контроль, который будет осуществляться над компаниями. И, так сказать, возможно, даже план является сейчас лучшим э, вариантом преодоления сегодняшнего кризиса.
0: Ну, кстати, мне кажется, это такая постепенная и уже очень давняя политика, национализация различных крупных бизнес-предприятий в России. Мне кажется, мы к этому шли очень долго,
1: да, и мне бы тут, конечно, хотелось бы добавить, что э, в следующем году, э, да и в следующие, на самом деле, пять лет будет, э, так сказать, финальная битва между большими корпоратами, такими как Apple, Amazon, там, Microsoft, да, крупнейшими транснациональными компаниями и государством. То есть мы сейчас видим, как постепенно-постепенно эти транснациональные компании начинают диктовать свои интересы в том числе и правительствам да? различных стран. Там... Чем меньше страна, тем больше влияние как раз этих транснациональных компаний. Как бы в Какой-нибудь Венесуэль и интересы Шеврона имеют определяющее значение для всей политики государства. А в Штатах, конечно, да, в большой экономике это не так, там все-таки как бы, государственная власть достаточно сильная, но тем не менее через там, лоббистские системы, через лоббистские аппараты э, эти компании свои интересы продавливают э, и пытаются как-то диктовать свои собственные условия, в том числе и на рынке, да, учитывая то, что как бы, Microsoft – это по большому счету монополия, Amazon – тоже как бы, компания, которая занимает огромную часть вообще, всего онлайн-рынка, рынка онлайн-торговли, да, и как бы может диктовать свои собственные условия. Uh, и в прошлом году, в 2021, 2023, 2020 году даже мы видели, как uh, многие там, поставщики uh, Amazon жаловались на то, что, вот, как бы, ну, что, что, что Amazon делает. Как бы мы uh, понимаем, что мы нигде, на какой другой платформе не найдем такого большого количества покупателей, но при этом мы должны платить там, огромные комиссии uh, этой компании. А как бы Amazon, ну, все, все это, как говорится, котик слушает, доест, а, и все. И что ты с этим можешь сделать? Да ничего. Создать другую платформу какую-то, где будет возможность для торговли, ты не можешь, потому что в любом случае Amazon будет больше, и все покупатели там, именно на Амазоне, будут Как бы мы видели то же самое, это эпическое, историческое, на самом деле, противостояние между Apple и Epic Games за то, что а, брать ли... Имеет ли право Epic устанавливать вообще как бы, такие -то переводы и оплату там, своих услуг не через App Store, да, а как бы через сторонние какие-то приложения, через сторонние платежные системы. Ну вот, как бы, дальше вся эта борьба будет только накаляться, и как раз-таки государственные корпораты будут неплохо, так сказать, зарубаться. Мы сейчас видим, что Европейский Союз постепенно по чуть-чуть, так потихонечку, легонечко старается Apple там, и других корпораций, транснациональных компании э, обуздать, да, как, бы, тут, как бы говорится Apple, что как бы, давайте сделайте, пожалуйста, единый разъем для зарядки э, для начала, ну а потом уже дальше будем разбираться и смотреть, что еще мы, вы можете нам уступить. И как бы постепенно, э, я думаю, что... Э, государство будет под себя подминать, стараться подминать, по крайней мере, все транснациональные компании. Почему? Потому что транснациональные компании, они выигрывают, когда есть глобальная экономика, когда они могут диктовать свои условия сразу там, как бы нескольким странам. У них есть там, возможность там, организовать свое производство не только в Соединенных Штатах Америки, но там где-нибудь еще в Китае или в Индии или в других странах. Но сегодня, да, вследствие того, что вот такие вот противостояния, возможно, даже блоковые в ближайшее время мы увидим. Компании приходится крупнейшим транснациональным компаниям, а они по своему, по своему определению являются компаниями американскими. Им приходится свое производство перетаскивать постепенно в Соединенные Штаты Америки. И как бы когда вы находитесь на территории Соединенных Штатов Америки, являются, находятся ваши там, сборочные предприятия, ваши разработчики и прочие, вы как бы должны подчиняться, тем не менее, как бы, в любом случае, должны подчиняться законам того государства, в котором в котором вы находитесь. И поэтому я думаю, что правительства будут этим пользоваться и будут постепенно все эти транснациональные компании под себя, так сказать, подминать, протягивать туда свои щупальцы и управлять этими транснациональными компаниями. Я думаю, что как раз-таки те страшные байки про страшных корпоратов, которые, там, не знаю, про одну мега-корпорацию, которая будет управлять всеми нами, я думаю, что как бы эти истории все-таки... Им не суждено сбыться этим предсказанием, на мой взгляд. Сейчас мы вступаем, на мой взгляд, в эпоху сильных государств, да, таких вот сильных национальных экономик э, и таких э, э, сильных систем, и потому что сейчас нарастает противостояние. Да, там между Китаем и США есть огромный товарооборот, да, эти экономики супер связаны между собой, но тем не менее, как бы азиатский такой блок сильный будет противостоять западному блоку, на мой взгляд, ближайший там, и это противостояние будет только усиливаться в ближайшие годы. К чему нас это приведет? Скорее всего, нас это приведет к торговым войнам, падению экономического роста и, так сказать, стагнации экономики в ближайшие там, 5, а может быть и больше. До тех пор, пока, возможно, возможно не найдется какая-то новая технология, такая, как в свое время был интернет, которая позволит этим блокам вновь объединиться и запустить новый виток глобальной экономики, новый виток глобализации. Но до этого, на мой взгляд, все-таки будет тренд на блоковое противостояние и, так сказать, на регионализацию экономики. То есть будут отдельные регионы друг с другом торговать, там, проводить какие-то научно-технические исследования, двигать прогресс. Но вот такой вот глобальной экономики и мирового рынка, каким мы его помнили, мы, скорее всего, в ближайшее время такого не увидим. И увидим только дальнейшее деградацию и разложение, вот этой вот глобальной мировой экономики, что сейчас подтверждает множество экспертов и, собственно говоря, в том числе и глав всех этих вот транснациональных корпораций. А ты что Фокусе... думаешь на
0: этот счет, Сереж? Мне очень интересно было бы узнать твое мнение. Я лучший вопрос задам. Давай вернемся к российским крупным компаниям. Означает ли это, что в скором времени мы можем увидеть выросшую социальную роль крупных предприятий, появятся, может быть, подшефные детские сады, компании, крупные бизнесы начнут лучше заботиться о своих э, сотрудниках, появятся какие-нибудь корпоративные поликлиники, знаешь, там молочная кухня от завода, будут снова раздавать квартиры, и мы вернемся к чему-то, что существовало в Советском Союзе.
1: Ну, если я не ошибаюсь, такое есть и сейчас, э, вроде как, но не в таком, конечно, большом количестве, как это было, в Советском Союзе.
0: Ну да, смотри, сейчас нужно отметить, что есть, например, какие-то спортивные центры, которые нужны для того, чтобы HR-бренд у компании был привлекательнее и приманивать сотрудников бесплатными занятиями спортом. А вот э, забота о каких-то каких социальных интересах граждан, она, да, действительно еще не так развита. Вот речь именно о том, что не потребует ли государство у компаний, в которых принимает активное участие, которыми частично владеет, удовлетворять запросы граждан в социальной сфере?
1: Ну, мне кажется, что э, потребуют. Очевидно, что потребуют, потому что государство наше вряд ли справиться, на самом деле, в одиночку, да, без поддержки бизнеса, без поддержки тех самых корпоратов, вряд ли справиться с теми экономическими вызовами, которые мы сейчас, с которыми мы сейчас столкнулись, поэтому я думаю, что да, тут как бы сейчас будет постепенно, так сказать, социализация российских крупных корпораций. Но мы это видим, на самом деле, на примере того же там, Сбербанка или Газпрома, а, да, как бы мы живем с тобой в одном прекрасном городе, где как бы «Газпром» имеет очень большую роль. И как бы много чего здесь уже сделал, я думаю, что будет делать и дальше. А, мы видим, что тот же самый там «Сбербанк» занимается активно развитием университетов и является одним, там, одним из основных а, источников финансирования для крупнейших российских университетов. Я вот, например, сейчас там, учусь в ЭТМО, а, да, получаю образование, и я вижу, что там Сбер дает огромное количество денег и как раз-таки э, позволяет многим студентам, очень талантливым, учиться и получать хорошее образование, очень классное образование, дает кучу денег, там, условно может дать несколько миллионов для того, чтобы там, человек, там, студент мог развить свой собственный стартап с нуля, по большому счету, и там, сделал огромный ребрендинг всего университета. Как раз-таки за счет э, этих денег Сбера все это было сделано. И постепенно новые корпорации будут привлекаться к таким, таким инициативам. И, скорее всего, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Я думаю, что мы увидим в ближайшее время, так сказать, небольшую регионализацию власти российских, корпоративных, российских корпораций, крупнейших. Каждой корпорации будет отдан свой регион условно. На мой взгляд, так, скорее всего, и будет, потому что нашим регионам, страна у нас большая, и не везде есть достаточно хороший уровень для жизни. Я думаю, что государство с этой проблемой, эту проблему понимает и будет с ней бороться. Понятное дело, что налогов, конечно, мы, налоговые поступления в государство будут постепенно падать вследствие там, эмбарго на российские энергоресурсы, потому что энергоресурсы, конечно, занимают огромную часть в российском внутреннем баловом продукте, но вот... Äh, этот недобор налогов, на мой взгляд, будет как раз таки решаться за счет того, что будут заставлять российские корпорации, в которых есть доля государства, даже в которых нет доли государства, будут путем там возможных каких-то правовых актов заставлять эти компании больше вкладывать в развитие своих регионов каких-то регионов э, и помогать людям выживать в сегодняшних условиях. Конечно, сейчас на Роснефти, на той же самой на Газпроме, на Яндексе, на Сбере огромная э, наша ответственности висит, потому что они э, сейчас являются основными работодателями в стране. Без этих компаний мы э, не протянем вообще никак. Они должны обеспечивать наше будущее, вести нас вперед потому что без, без, без денег, без работы от этих компаний мы не справимся. Люди потеряют свою работу, и эти компании должны осознавать свою ответственность и создавать э, э, достойные условия труда для, для россиян. Конечно, государство, я думаю, будет этому способствовать, надеюсь, будет этому способствовать и для этих компаний увеличивать э, заработные платы и в том числе обеспечивать, создавать рабочие места новые и обеспечивать эти рабочие места хорошими какими-то льготами и прочим. Конечно, на этих компаниях будет огромная ответственность в будущем, и от них будет зависеть наше дальнейшее развитие.
0: Получается, что нужно внимательно следить за имитентами с точки зрения того, что государства и регионы требуют от них исполнять, в это новое время, когда государство само, как ты говоришь, не справляется. И понимать, что еще больше будет расходов крупных компаний на то, чтобы поддерживать некоторую социальную сферу в регионах своего присутствия. Как Алроса, например, сейчас много делает для Якутии, но это уже где-то там зашито в бюджете, мы это понимаем. Но теперь, видимо, этого станет больше. Про Газпром Сбербанк ты сказал, и здесь тоже мы понимаем, что э, кроме НДПИ, например, для Газпрома, но э, и тратой может стать какая-то забота о петербуржцах. И, соответственно, это повлияет на результаты компании и, в итоге, на цену акций в том числе.
1: Я бы таких, если честно, параллели бы проводить не стал. Почему? Потому что российский фондовый рынок, я думаю, на ближайшие пять лет уж точно, может быть, даже дольше, он превращается в такой вот аналог иранского фондового рынка, да то есть становится таким вот закрытым когда в него могут инвестировать по большому счету только россияне, да, и там российские бизнесмены, и там люди, у кого вообще есть какой-то доход для того, чтобы откладывать на инвестирование и вкладывать эти деньги в российские компании. И то, 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 то самое инвестирование от безысходности, да, по большому счету тебе не может больше инвестировать, кроме как в акции российских компаний и, возможно, еще в криптовалюты. Да, но многие инвесторы поднимают все риски отложений криптовалюты, да и сегодня как бы криптомир доказал, что он не настолько идеален как его рисовали нам в прошлом, да, это вот та самая ситуация с криптобиржей FTX и кидаловым десятилетия, по большому счету, да, как бы на миллиарды людей кинули. Это, конечно, вообще историческое, на самом деле, событие. Через, я думаю, несколько лет про него снимут фильмы. И многие россияне это понимают, они осознали, что как бы в криптовалюты вкладывать очень рискованно. Мы не готовы вкладывать в настолько рисковые активы и будут вкладывать в российские акции, а денег у нас в России ну, достаточно. Да, мы как бы не передовая экономика, мы не самая богатая страна, это, это правда, но тем не менее миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов на руках у россиян все-таки есть. А как бы мы видели, что в этом году из России утекло 30 миллиардов долларов, и как бы они есть, и эти деньги все равно, даже несмотря на то, что они в этом году все-таки ушли из России, все равно какая-то часть, там, десятки миллиардов долларов остались на руках российских инвесторов. И многие бизнесмены, которые раньше вели деятельность в западных странах, сейчас аккумулировали свои денежные средства, средства в России и как бы... Пока они никуда не готовы инвестировать, потому что выжидают и думают, что как бы, посмотреть, что будет дальше, да, будет ли эскалация конфликта, будет ли эскалация мировой а, геополитики. Как бы немножко выжидают и присматриваются к тому, во что инвестировать. Я это как человек, который сейчас а, постепенно разбирается в венчурных инвестициях, общается с венчурными инвесторами, вижу, что а, деньги есть, а, люди раздумывают над тем, куда инвестировать, но пока не готовы, потому что есть определенный риск дальнейшей вот эскалации конфликта, да, и вообще в целом это будущее российского, ну, так, российского фондового рынка э, и российских акций, он, конечно, во многом и, наверное, э, в единственном зависит от дальнейшей от продолжения специальной военной операции и вообще всего украинского конфликта. Да? То есть в зависимости от того, будет ли эскалация или не будет эскалации, будет дальше развиваться российский фондовый рынок. Это как бы можно, конечно, смотреть на корпоративные отчетности, которые хоть как-то сейчас открыты у российских компаний, но даже если у компании все хорошо с точки зрения финансов, а мы там за 20 лет капитализма, за 30 лет капитализма научились более-менее управлять своими финансами, да, российские корпоративные корпорации научились распределять свои денежные средства, обеспечивать нормальные денежные потоки. То есть как бы у многих компаний сейчас как бы все хорошо с отчетностями, как бы все более-менее нормально. Но это не первоочередная причина для роста. Все будет зависеть от эскалации конфликта. То есть если конфликт не будет эскалироваться, все будет, так сказать, проблемы решаться в 2023 году, хотя, конечно, вряд ли. Но если решаться, то тут как бы все будет расти. Все компании, которые есть на фондовом рынке российском, будут расти вне зависимости от того, у кого какая финансовая отчетность. Будут покупать все и будет, возможно, я надеюсь, будет такой же рост фондового рынка, как, например, в Турции. В Турции мало, что ли, экономических проблем, да, их очень много. Но, тем не менее, население активно инвестирует э, в свой фондовый рынок, и там мы видели рост э, акций индекса турецких акций на 80% в 2022 году. Вполне возможно, что и российский фондовый рынок ждет та же самая судьба, если э, получится решить э, все вот эти вот геополитические проблемы, да, и премия за геополитический риск все-таки станет меньше. В таком случае мы увидим рост акций многих компаний. И как раз-таки вполне возможно, что определяющие для роста а, этих компаний, то есть кто будет больше расти, будет как раз-таки вот этот вот а, м, тренд на ESG. Его никто сейчас не <coughs> в российском экспертном сообществе не отрицает. То есть никто из экспертов не говорит, что это не важно. Нет, наоборот-таки а, инвестиционные эксперты, аналитики говорят, что Uh, следование вот этим вот соци... 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 социальной ответственности это будет в ближайшие годы, в том числе будет определяющим uh, с точки зрения привлекательности инвестиций в компанию. То есть если у компании все хорошо с социальной ответственностью, компания создает нормальные условия труда, то в целом это может стать таким вот фактором для более быстрого роста uh, акций компании. Поэтому, конечно, за этим стоит следить. То есть те компании, которые будут создавать для своих там, работников достойные условия труда, будут платить хорошие заработные платы, возможно, получат больше интереса со стороны инвесторов, и их акции будут расти больше. Конечно, за этим нам, инвесторам, да, нужно следить э, внимательно, но в первую очередь, конечно, нам нужно читать новости и смотреть, что сейчас э, с геополитикой, потому что это первоочередное. как бы, несмотря даже на хорошую корпоративную отчетность, акции там, компании не будут расти, э, если будет... Э, такая же напряженная геополитическая обстановка. Ну яркий пример тому вот акции Яндекса, да, или акции Озона. Плохие компании что ли, да нет, это отличные компании. У них все более-менее нормально с финансовой отчетностью, у них хороший менеджмент, у них хорошие ком команды. То есть это компании, которые в нормальных условиях росли бы спокойно и их акции бы давали бы прибыли инвесторам своим. Но вследствие того, что вот как раз-таки есть геополитическая напряженность, эти акции не могут расти и стоят на месте по большому счету. То же самое касается IPO российской компании ВУШ, да, кикшеринговой компании в этом году. Мы все сменялись над ней и говорили, что да вот куда вообще лезет вот этот вот там самокат. Ну что они там делают? Ну что это вообще за бизнес такой? Ну на самом деле это как бы это нормальный бизнес. Ребята зарабатывают деньги, у них все более-менее нормально с финансовой отчетностью. Есть нормальный план по дальнейшему развитию. Да, конечно, есть определенные риски – относительно того, будет ли расти бизнес. Но давайте просто посмотрим да, там, на опыт наших западных коллег. Там мы таких бизнесов и таких IPO видели очень большое количество в 2021 году и в 2022 году тоже. Ярким тому примером является IPO компании Even. Ну, компанию оценили в 100 миллиардов долларов, когда она еще даже не, там, не продавала своих авто, да, электромобилей. Но, тем не менее, инвесторы в это поверили и вложили туда свои деньги. Как бы, чем это... Чем в уж, собственно говоря, Uh, хуже, чем Ривен, да, учитывая то, что у Rivian даже не было особо, ну, была, конечно, но она была, uh, бизнес-модель бизнес была не опробована, не было понятно, насколько компания вообще сможет обеспечивать интерес и спрос uh, со, стороны, со стороны покупателей, а уж уже есть нормальный работающий бизнес, у него есть определенная доля на рынке, то есть это уже такой ну, как бы нормальный бизнес для России, а Россия все-таки как бы рынок, Конечно, не очень большой, но, тем не менее, достаточно крепкий. То есть люди здесь готовы покупать и платить за услуги кикчерниковых компаний. Вот. И как бы почему эти акции не могут не расти? Да нет, у них в целом, если все будет хорошо с точки зрения макроэкономики, они могут э, порасти. И как раз-таки я к чему веду? К тому, что, э, конечно, на корпоративные отчетности стоит смотреть, но все-таки самое важное для нас сегодня с точки зрения инвестирования остается, остается как раз-таки геополитическая обстановка. Поэтому читайте новости, следите. И делайте, в первую очередь, конечно, тоже очень хотелось бы подчеркнуть, делайте именно свои выводы. Да? Как бы аналитики, которые там, э, там политологи, которые осуждают относительно того, что будет дальше, они э, не могут знать наверняка, что будет. Да? Поэтому я вам, конечно, советую всем делать свои собственные выводы, строить свои логические цепочки и уже исходя из этого предпринимать какие-то инвестиционные решения. Думайте своей головой, ваша голова лучше, чем голова других каких-то аналитиков. Вы тоже можете думать, вы тоже можете мыслить. И если вы изучите факты, вы сможете принять правильные инвестиционные решения.
0: Ну, а для тех, кому лень, скажу так. Если вы грамотный инвестор и вложили в акции не свои последние деньги, то глупо продавать их, пока вы в минусах. А если можете подождать, то ждите. Рост обязательно случится. Ну, примерно так. По крайней мере, мы в это верим. Спасибо, Паш. Это был финансовый журналист и инвестиционный Инвест Ючу Павел Гуценко. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Всем отличного настроения, с праздниками. Слушайте бриф, подписывайтесь на нас, пишите ваши комментарии и отзывы об этом эпизоде. Отличного настроения. Всем пока.